0: Unsere aktuelle Serie heißt Urlaub mit Gott. Wenn ich mich frage, was ist das, das Wichtigste, was ist für Gott das Wichtigste in, in seinem Blick auf mich? Was ist das, das Wichtigste für Gott in seinem Blick auf, auf mein Leben? Dann würde ich sagen, also meine Antwort darauf wäre, dass dass mein Herz ganz eng mit Gottes Herz verbunden ist und dass sich daraus ein, ein Leben entwickelt, ein, ein Leben, das mit Jesus ganz liebevoll und stark verbunden ist. Das bedeutet es ja, Gott zu kennen und, und frei zu werden von den Dingen, die meinem Leben schaden. Das sind Dinge, die ich denke das sind Prägungen, das sind Dinge, die ich tue, frei zu werden, Freiheit zu erleben von all den Dingen, die in meinem Leben nicht gut tun und jeden Tag also jeden Tag wieder neu diese Bestimmung zu ergreifen, die Gott für mein, mein Leben hat. Und Urlaub kann eben eine Zeit sein, wo genau das geschieht, wo das, das neu belebt wird, wo dieser Urlaubsort, der Urlaub mit Gott eine Möglichkeit sein kann, mein Inneres neu zu beleben und neu auszulösen. Die, Predigtreihe, die Predigt heute hat das Thema der Berg. Ich finde, also eigentlich dieses Bild eigentlich passt jetzt nicht ganz so gut. Also man, man könnte hier vielleicht Strandburgen bauen oder, oder Muschelberge. Haben wir noch ein anderes Bild? Ja, das ist besser, genau. Nehmen wir mal, nehmen wir mal dieses Bild, der, der Berg. Der Berg. In der Bibel Begegnen uns Berge überall. Ständig und überall. Die Bibel ist volle, voller Berge und oftmals tritt Gott mit den Menschen auf, auf Bergen in Kontakt. Und das finde ich so schön bei diesem Bild. Man sieht irgendwie so der, der Berg berührt den Himmel. Der Berg ist so, klar gilt auch beim Horizont am Ozean, aber hier aber eben auch. Also der, beim Berg der Himmel berührt die Erde und wir sehen Jesus, der oft auf, auf Berge gegangen ist, um seinem Vater zu begegnen. Ich weiß nicht, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Berge denkst? Harald, du hast eben so ganz unterschiedliche äh, Erlebnisse erzählt im Blick auf den Berg. Was bedeutet der Berg dir? Der Berg hat ja eigentlich beides, der hat ganz starke Faszination aber auch ganz viel Respekt. Also der Berg steht für Grandiosität, für, für Schönheit, für, für Erhabenheit. Die Berge bieten, bieten Schutz. Nicht umsonst wurden hier oft Burgen und Schlösser und Klöster auf, auf Bergen gebaut. Der Berg ist ein Ort, wo man Herz Ruhe findet, Rast etwas viel Größerem in etwas viel Größerem. Aber Berge sind nicht nur schön und wohltuend, Berge sind auch eine, eine Sperre, ja, ein, ein Hindernis. Ich kann nicht mal eben zu dem, der hinter dem Berg wohnt. Der Berg trennt das Wetter, manchmal in gut und schlecht, manchmal auch dauerhaft. Der Berg ist angsteinflößend, der Berg ist gefährlich. Lawinen, Gerölle, Abstürze, gerade die Kombination Gewitter und Nebel. Hunderte von Menschen sterben jedes Jahr in, in den Bergen. Und die Bibel ist, ist voller Bergbegebenheiten. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben, ich lese sie euch mal kurz vor. Vielleicht kennt ihr die eine oder die andere. Noahs Arche setzt auf dem Berg Ararat auf. Auf dem Berg Moria ist die Sache mit Abraham und seinem Sohn. Am Berg Horeb sieht Mose einen Dornbusch. Auf dem Berg Sinai bekommt das Volk die zehn Gebote. Auf dem Berg Garazim geht es darum, Segen und Fluch auszusprechen. Letzte Woche hat Silvanus über den Berg Karmel gesprochen, wo Elia war. Jerusalem liegt auf einem Berg. Die Bundeslade lag auf einem Berg. Jesus geht in die Berge. Der Garten geht Semane ist Der Ölberg, der Hügel, wo Jesus stirbt, heißt Golgatha. Petrus ist ein Felsen. Der Teufel führt Jesus auf einen Berg. Und die Samariterin spricht mit Jesus darum, auf welchem Berg man denn nun Gott anbeten dürfe oder nicht. Berge stehen für ganz tiefe Erfahrungen, die Menschen mit sich, aber gerade auch mit Gott machen. Für Schmerz, für Glück, für Veränderung. Und der Berg ist Gottes Geschichte mit uns. Ich möchte heute mit uns über einen Psalm reden, Psalm 121. Ich habe heute Morgen gedacht, ich halte diese Predigt eigentlich für mich und ich liebe diese Gedanken aus diesem Psalm und vielleicht ist ja der eine oder die andere, die sagt, mich berührt das auch sehr, was wir jetzt in den nächsten Momenten über den Berg hören werden. Auf jeden Fall einer ist davon berührt und das bin ich. Ich möchte uns diesen Psalm 121 einmal vorlesen. Wir sehen ihn auch nicht hier vorne auf der Leinwand. Erstmal, ich möchte ihn uns vorlesen. Und vielleicht mögt ihr euch dieses Bild anschauen oder die Augen schließen oder euch so hinein versenken in den Psalm, Psalm 121. Die Psalmen, das sind in der Bibel Gebete, Texte der Anbetung Gottes, Texte der Besinnung, der Besinnung. Ja, der Meditation über Gott. Und hier betet jemand so, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott behütet dich. Gott ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Gott behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Gott behüte dein Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Die ersten Verse dieses Psalms. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Je nachdem, welche Übersetzung ihr, ihr lest, Findet ihr manchmal hier das Wort Gott oder das Wort Herr? Vielleicht ist euch das Vertrauter. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hier steht im Hebräischen dieses Wort Jahwe, Jahwe dieses Wort für, für Gott, was wir irgendwie versuchen dann ins, ins Deutsche zu übersetzen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das so? Kommt Hilfe von Gott, der die Berge gemacht hat? Oder welche Hilfe kommt von Gott? Wir erleben das oftmals ganz anders. Wir haben, wir haben Fragen an das Leben und ganz viele empfinden, das Leben läuft nicht rund. Einmal zwei Zitate von, von Menschen, die aus den letzten beiden Wochen, die sie mir gesagt haben. Eine, eine Person sagte, das Leben ist manchmal nicht so gut zu einem. Und jemand anders sagte, ich mache jetzt erstmal ohne Gott weiter. Weil sie den Eindruck hatte, dass das eben gar nicht stimmt, was Gott hier sagt. Und viele von uns erleben gerade sehr viel Schweres im Leben. Und viele fragen, wo erlebe ich diese Hilfe eigentlich? Ich bin gestern in der, in der Bahn gefahren und habe da zufällig auf, ausgelöst von der Tageslosung, einmal den ganzen, den Psalm 77 gelesen. Wenn ihr auch gerade in Fragen seid, wir gehen jetzt darauf nicht ein, lest einmal den Psalm 77, das ist auch so ein Psalm, der nicht unbedingt gut ausgeht, der aber auch, auch diese Frage noch mal in die Mitte stellt, erlebe ich denn diese Hilfe? Auf jeden Fall beginnt ja dieser Psalm mit diesem Satz, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich hebe meine Augen auf zu den, zu den Bergen. Was ist, eigentlich mit, was ist damit gemeint, mit diesem, mit diesem Berg? Was, was soll das mit diesem Berg? Falls ihr eure Bibeln gerade aufgeschlagen habt, dann seht ihr, da steht noch ein bisschen was davor. Also davor steht in vielen Bibeln noch die Überschrift ein ein Wallfahrtslied. Ach ja, ein Wallfahrtslied. Da fragt man sich, was ist ein Wallfahrtslied? Wer von euch hat das Wort Wallen in den letzten Wochen benutzt? Also Wallen bedeutet ja so viel wie in eine bestimmte Richtung unterwegs sein. Ich habe da mal bei Wikipedia Wallfahrtslied eingetippt. Und da sagen sie dann, eine Wallfahrt ist eine Pilgerfahrt ist das Zurücklegen eines Pilgerweges Weges zu Fuß oder mit einem Transportmittel, an dessen Ziel eine Pilgerstätte besucht wird. Das fand ich total toll. Ein Fremdwort zu erklären mit einem anderen Fremdwort. Weil wer kennt das Wort Pilgern? Ja? Äh, Wallen, Wallfahrt, Pilgern. Also Pilgern bedeutet, ich unternehme eine Reise. Was? Okay. Ja, Pilgern ist eine Wallfahrt, genau, super, zehn Punkte. Also, also Pilgern bedeutet, ich, ich mache mich über eine längere Zeit auf den Weg zu einem besonderen, heiligen Ort. Was heißt heilig? Okay, wir hören jetzt auf. Zu einem Ort, wo, wo, ich, wo ich Gott begegnen kann. Also falls ihr heute Morgen eine Stunde zu Fuß gekommen seid, ist das vielleicht schon so eine kleine, mini-Pilgerreise, aber nicht, nicht wirklich. Also ich bin längere Zeit unterwegs zu einem Ort, um, um dort Gott zu begegnen. In Israel, da kommt ja dieser Psalm her, war das zu dieser Zeit üblich, dass man zu den großen Festen des Jahres nach Jerusalem gezogen ist. Man pilgerte, man wallfahrte, das Wort kennen wir jetzt ja, man aus den Dörfern, aus den Städten pilgerte man nach Jerusalem, ganze Familien, man war teilweise Tage und Wochen unterwegs, das war teilweise schön und teilweise beschwerlich und Jerusalem, falls ihr schon mal da wart, liegt ja nun nicht im Flachland, sondern ist das ein Berghalt in 800 Meter Höhe, ja, ist das ein Hügel, ist das ein Berg, also auf jeden Fall ist es schon Flachland und das Tote Meer ist ja noch tiefer, also ungefähr grob 1000 Meter hoch, Pi mal Daumen. Und das jüdische Bergland, und da gibt es kilometerlange Bergketten, also alle Völker, also alle Familien, alle Kinder, alle Senioren, alle, die pilgerten, wallfahrten nach Jerusalem, gingen also von unten in Richtung auf, auf einen Berg, auf ein Bergland zu. Vom See Genezareth, vom Toten Meer, von der Wüste, vom Jordan. Man zog nach Jerusalem und hatte die ganze Zeit Bergketten vor Augen. Besonders schwer ist es für die, die in Nazareth wohnen. Die mussten erst berg runter und danach wieder berg hoch. Die hatten Pech gehabt. Und der Berg war so immer ein Bild für die Gegenwart Gottes. Auf diesem Berg in Jerusalem stand der Tempel. Heute der Felsendom auf dem Berg von Jerusalem war kurz daneben, Zion war die Bundeslade, dieses Heiligtum in Davids Zeit. Ich mache mich auf und begegne Gott. In Joel 4,17 heißt es, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr, euer Gott bin, und zu Zion, so heißt dieser eine Berg, direkt neben Jerusalem, Zionsberg, der heißt Zion, und zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne, dann wird Jerusalem heilig sein. Und natürlich wohnt Gott nicht auf einem Berg. Ja, das ist ein Bild dafür. Aber es heißt, dass dieser Berg erfüllt ist mit Gottes Gegenwart. Und jeder, der damals unterwegs war, kannte diesen Bibelvers aus Jesaja 33, Vers 5. Erhaben ist der Herr, denn er wohnt in der Höhe. Er hat Zion, also diesen Berg, mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Dieser Berg ist ein Ort von Gottes Gegenwart. Gott selber ist da. Und der Berg, er ist stark, er ist erhaben, er ist unverletzlich, er ist von Weitem sichtbar, er ist verlässlich, er wandelt sich nicht. er ist Schutz und Ruhe. Und jeder wusste damals, Gott ist genau das, erhaben, stark, unverletzlich, unwandelbar, er ist Schutz, er ist Ruhe. Und der Berg schafft Höhe. Der Berg führt dich heraus aus diesen ganzen Verstrickungen des Alltags, aus der Enge. Er, er gibt dir Abstand, er zeigt dir die Schöpfung Gottes und du spürst etwas von der Nähe und von der Kraft des Schöpfers. Der Berg ist ein Bild dafür, für Gottes Größe und Schönheit, die uns überwältigt und die uns in unserem Leben begegnen möchten. Was aber jetzt ganz, ganz wichtig und bedeutsam in diesem Psalm ist, dass das Erleben dieser Bergserfahrung aber nicht automatisch geschieht. Das geschieht nicht von selbst, das ist nicht automatisiert, sondern hier in den Psalmen sind mindestens so drei ganz konkrete Aufforderungen oder oder Hinweise für unser Leben, was, was nötig ist, um diesen Berg zu erfahren. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mein, mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Siehe, der Hüter Israels schläft und, und schlummert nicht. Was der Schreiber erlebt, erlebt er nicht automatisch sondern es hängt in Verbindung mit seinem Denken, mit seinem Handeln, mit, mit seinem Tun. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich in dieser Weise pilgere, ich gehe mal kurz aus dem YouTube-Bild raus, ja, also wenn ich jetzt so, also jetzt bin ich weg, also wenn ich so nach, wieder da, wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so gehe, erlebe ich natürlich keinen Berg erlebe ich keine, keine Hilfe, die von einem Berg in mein Leben hineinkommt. Und Auch wenn ihr es eben vielleicht ein bisschen lächerlich fandet, aber, fand aber es gibt ja Menschen, und vielleicht kennst du sie, vielleicht bist du das selber, die gehen aber genauso durch ihr Leben. Ja, der Blick ist unten, am besten noch so, auf dem Schlamm, auf dem Schmerz, auf der Trauer, auf dem Schweren und alle Gespräche mit dir sind schwer. Und die Bibel sagt nicht, dass wir, dass wir dem Schweren ausweichen sollten. Ihr wisst, ich mag dieses eine Lied nicht. Vielleicht magst du es, wo wir früher gesungen haben, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. So ist das ja nicht. Es gibt auch mal Sturm und Gewitter und Regen. Wir sollen doch nicht so tun, als wäre immer alles gut. Ja, ich bin Christ, ich bin fröhlich, <lacht> So, ähm, ich war mal äh, auf einer Reha und da meinte jemand, ey, du bist doch Christ, was machst du denn hier? Ich sage, naja, es also, äh, also, äh, war so eine Psychoreha, ne? also ich dachte, ja gut, okay, ja, ich, mir geht es auch mal nicht gut. So, ähm, aber, aber wenn, wenn dieses, aber dieses Schwere, dass das ist, was, was mein Leben dauerhaft prägt, dann ist, irgendwas, dann ist das schwer geworden. Also er sagt, ich hebe, ich gucke hin, ich gucke auf Gott. Falls ihr Psalm 77 lest, dann erlebt ihr auch sowas. Und er sagt, meine, meine Hilfe. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn mein Glaube oder dein Glaube nur eine, eine christliche Theologie ist, eine Lehre über Gott oder eine, eine Überzeugung oder ein, ein richtig oder ein falsch, oder das haben wir immer schon so gemacht, oder wenn das nur wenn es nur eine Sammlung von Wahrheiten ist, dann, dann ist das nicht meins. Und dann ist es auch keine Hilfe, dann ist es auch keine Kraft. Oder hier siehe, ja, also siehe heißt ja, ey, guck hin. ist ein bisschen so ähnlich wie das. Ähm, aber es heißt, siehe heißt, ich, ich entscheide mich, ich entscheide mich, das zu sehen. Ich entscheide mich, da hinzugucken. Ich entscheide mich, zu glauben und zu leben. Und interessant finde ich diesen, diese Formulierung hier. Er sagt, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das bedeutet, dass, dass der Schreiber des Psalms ganz viel erlebt hat damals, das so wirkte, als würde Gott schlafen. Es gab ganz viel Grund anzunehmen, dass Gott vielleicht schlafen würde. Und genau das meinte ich eben, dass, dass wir manchmal das Empfinden haben, Gott schläft. Gott ist gar nicht da, Gott ist gar nicht präsent. Und er sagt, nein, siehe, Gott schläft nicht. Und auch wenn wir so vieles nicht verstehen können von dem, was Gott tut oder Gott eben nicht tut, was Gott zulässt oder nicht zulässt, oder so viel Leid, so viel Schmerz in der Welt oder auch in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien. Aber hier sagt jemand, ich hebe meine Augen auf, meine Hilfe ist der Herr, siehe. Viele von uns kennen Römer 8, 28, so einen der ganz, ganz starken Verse der Bibel wo es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. In diesem Vers ist aber auch so eine, gibt es ein besseres Wort für Bedingung, eine Voraussetzung. Das ist eine Voraussetzung genannt. Das geschieht auch nicht automatisch, dass denen, die Gott lieben, für die werden Dinge gut erlebt werden können, zum Guten mitwirken. Wenn ich aber die Liebe zu Gott austausche, oder das Vertrauen, Austausche gegen Bitterkeit, gegen Gleichgültigkeit, gegen Beliebigkeit, gegen, gegen Beschäftigtsein, dann werde ich genau das nicht erfahren, dass alle, guten Dinge, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ich werde nicht erfahren, dass, dass meine Hilfe tatsächlich in Gottes Weise bei Gott ist. Dieser Psalm sagt, diese Predigt sagt, dieser Berg sagt, indem ich mich auf Gott ausrichte, geschieht etwas. Indem mein Herz mit Gottes Herz verbunden bleibt, indem ich mich entscheide, mein Herz mit Gottes Herz zu verbinden, wird mein Leben liebevoll mit Gott verbunden sein. Und ganz interessant ist, dass, dass genau Jesus auch das in seinem Leben immer wieder gesucht hat. Als Jesus das Volk hatte gehen lassen, Matthäus 14, 23, Stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Dieser Vers sagt, als Jesus das Volk hatte gehen lassen, man könnte übersetzen, als Jesus das Volk weggeschickt hatte. Oder als Jesus sich von dem Volk getrennt hatte. Jesus tut das. Also er wartet nicht darauf, oh, wäre schön, wenn ich mal sind, dann könnte ich mal beten, auf den Berg gehen, sondern er lässt sie gehen, er trennt sich, er initiiert das, er macht eine Pause, er macht einen Cut, er macht einen Break, er nimmt eine Auszeit, er sagt, ich lasse nicht zu, dass der Tag mich prägt, sondern ich präge meinen Tag. Ich lasse nicht zu, dass die Arbeit mein Leben prägt, ich präge meine Arbeit. Ich lasse nicht zu, dass der Monat mein Leben prägt, ich präge den Monat. Und er steigt auf den Berg, er geht hoch, er geht raus, er geht weg, er macht eine Auszeit. Er sucht einen Ort, der für ihn gut ist, um mit seinem Vater zu sein, um zu reden und zu hören. Und wir können uns das gut vorstellen, wie Jesus diesen Berg hochsteigt, dass er ein paar Klippen überklettern muss und ein, das, das dauert ja einen Augenblick. Also wenn ich sage, ich gehe ins Foyer, bin ich da in 30, 10 Sekunden. Aber auf dem Berg, da brauche ich vielleicht eine halbe Stunde. Je nachdem, wie hoch ich will, müssen ja nicht gleich 2000 Meter sein. Aber Jesus sagt, ich, ich verabschiede mich, ich habe total viel zu tun, ich bin total wichtig, ich bin total busy, ich bin total important, aber ich verabschiede mich jetzt hier mal eine Zeit und gehe auf meinen Berg. Jesus sucht und braucht diesen diesen Berg. Und vielleicht die wichtigste Frage in dieser Predigt an mich, ich habe dir gesagt, ich rede heute zu mir, vielleicht auch für dich, die wichtigste Frage ist mir, was ist dein Ort? Wo ist, wo ist dein Ort, wo du dich Gott aussetzt? Und es ist so wichtig, dass Jesus hat nicht gesagt, tschakka, ich bin Gottes Sohn, ich kriege das hin, ich regel das, das Leben läuft. Sondern er sagt, ich, ich brauche diese Auszeit. Und wenn schon Jesus diesen Berg braucht, umso viel mehr werde ich diesen Berg, Berg brauchen. Was ist dein Berg? Oder nein, nein, nein. Was ist dein Ort? Entschuldigung, es muss ja kein Berg. Was ist dein, was ist dein Ort? Ähm, vielleicht waren einige von euch auf der Beisetzung von Uwe Frenz dieses Jahr. Direkt so... Zwischen dem, wo er wohnt und wo der Friedhof ist, wo er beigesetzt wurde, ist so ein kleiner Hügel. Ein kleiner Berg, kann man nicht sagen, ein Hügel. Und da, da hatte Uwe einmal dieses, dieses Foto gemacht. Und er hatte auf dem Berg einen, einen Stein entdeckt mit diesem, diesem Bibelvers drauf. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Für Uwe war das so ein, ein Ort, seiner Auszeit. Und dieser Bibelvers, ich finde ihn auch so ehrlich, er sagt nämlich, Gott ist Zuversicht und Stärke, eine große Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Man könnte fragen, wenn Gott doch jetzt so groß und so stark und so toll und so super ist, warum treffen uns denn dann noch diese großen Nöte? Was soll das? Wenn er der große Gott ist, kann er die doch verhindern. Aber irgendwie hat Gott sich vorgenommen, und im Himmel werden wir herausfinden, warum, dass er das nicht tut. Immer so, wie wir uns das wünschen. So, was ist dein Ort? Vielleicht so ein Felsen, vielleicht ein, ein echter Berg, wo du gewesen bist oder sein wirst, ein echter Ozean oder du hast einen Stuhl in deinem, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, in deinem Arbeitszimmer, einen Stuhl, wo du, wo du sitzt, eine Ecke in deiner Wohnung oder auch ein, ein innerer Ort. Du kannst in der S-Bahn fahren und diesen inneren Ort aufsuchen und da zur Ruhe mit Gott kommen. Du kannst im Wartezimmer beim Arzt sitzen, auf die Diagnose warten, von der du weißt, die wird nicht gut sein. Du kannst dort diesen inneren Ort aufsuchen, deinen eigenen inneren Berg. Oder tatsächlich einen Park in der Nachbarschaft, eine Ecke auf dem Balkon oder im Garten. Als wir in Wien waren, eine Woche Urlaub, da hatten wir so einen ganz kleinen Balkon, und ich glaube, ich war der Einzige. Ich saß ständig auf diesem Balkon. Unten waren Autos und Hunde. Nach drei Tagen kannte ich schon die Hunde und die Hundebesitzer. Und ich habe da mein Espresso getrunken. Und das war mein Ort dort in, in Wien. Es war nicht so ganz ruhig, aber trotzdem war das mein Ort. Und dein Ort kann überall sein. Erhaben ist der Herr, denn er wohnt in der Höhe. Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Und jetzt kommt Jesus und Jesus geht noch einen, noch einen Schritt weiter. Jetzt erleben wir Jesus Christus und von ihm heißt es, er ist nicht mehr nur auf so einem Berg, sondern jetzt kommt diese Herrlichkeit Gottes tatsächlich mitten unter uns. So einer der ganz starken Verse im Johannesevangelium. Und das Wort wurde wo Mensch, also Jesus, es geht um Jesus Christus, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie es nur der eine und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gott, Jesus, lebt unter den Menschen, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und das ist das, was mein und dein Leben am, am stärksten verändern kann, nämlich die, die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart, auf die wir uns, uns einlassen können. Seine Heiligkeit, seine Person, sein Wesen, er selber. Gott wohnt. Jesus wohnt. Dieses Wort heißt eigentlich so viel wie wohnen, heißt eigentlich so viel wie zelten. Gott zeltete unter uns, seine Gegenwart zeltete unter uns. Gottes Ausstrahlung in unserer Endlichkeit. Die Band kann schon einmal nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss. Der Gedanke des, des Berges ist, dass der Berg ein Symbol dafür ist, dass Gott wohnt unter uns. Und jetzt kommt, kommt Jesus und geht noch einen Schritt weiter und sagt, es ist nicht nur der Berg in Jerusalem, was nützt uns in Hamburg, dieser Berg in Jerusalem, das mag ja schön sein, aber der hilft uns hier nichts. Jesus sagt, er wurde Mensch, wohnte unter uns. Gott wohnt heute durch seinen Heiligen Geist unter uns. Verändert alles. Und Gottes Wohnen ist so eine Einladung an dein Leben. Gottes Wohnen sagt, du kannst an meinem Zelt vorbeigehen oder du kannst dort hineingehen. Und das ist eine Entscheidung, dieses, das wirbt jeden Tag um mein Herz. Jeden Tag wirbt Gottes Gegenwart um mein Herz, dass sich mein Herz seiner Gegenwart aussetzt. Er sagt, setz dich mir aus. Und lass nicht zu, dass die hunderte Dinge, die du jeden Tag tun musst, oder die andere wollen, dass du sie tust, oder dass irgendwer will, dass du sie tust, lass nicht zu, dass du aufgesaugt wirst, aufgesogen, vereinnahmt wirst von diesen vielen Sachen. Gib ihnen ihren Platz, gib und wohne du bei mir. Gottes Gegenwart ist nie etwas, das dich zwingt oder unterwirft. Und es ist so furchtbar, was in der Kirchengeschichte im Namen des Kreuzes in, in Afrika, in Südamerika und sonst wo getan worden ist. Gottes Gegenwart unterwirft niemals, sondern sie fragt, sie wirbt und sie sagt, möchtest du? Und sie wirbt jeden Tag darum, dass dein Herz, dein Kopf, dein Verstand, dein Körper ihr einen Raum geben, eine Zeit der Gegenwart. Sie wirbt darum, dass wir alle Bitterkeiten ablegen, die uns irgendwie so abdichten und so isolieren gegen Gottes Wirken in unserem Leben. Jemand sagte, möge doch die Gegenwart des Ewigen unter uns zelten. Möge doch die Gegenwart des Ewigen Gottes in deinem Leben zelten. Dafür braucht es deine Einladung. Jeden Tag neu, dazu ist nötig, dass du deine, dass ich, dass wir meine Augen aufhebe zu dem Berg und dass ich zur Ruhe komme in all den hundert und tausend Themen jeden Tages und ihnen so ein bisschen die Macht entziehe. Möge doch die Gegenwart des Ewigen unter uns zelten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, mir ist schon klar, dass diese Predigt natürlich all diese Fragen, die wir haben, gar nicht, gar nicht gelöst hat. Und es wäre ja auch vermessen, diesen Anspruch haben zu wollen. Ich kann nur für mich entscheiden, dass ich in die nächste Woche hineingehen möchte mit diesem, mit diesem ganz festen Wollen, dass ich meine Augen aufhebe zu den Bergen, dass ich meine Augen aufhebe, aufhebe zu dir, dass ich auf dich sehe, auf dich schaue. Und ich möchte dich einladen, jeden Tag, dass deine Gegenwart mein Herz und mein Leben durchdringt. Und ich möchte gerne mit dir beten, wenn du vielleicht das noch, noch niemals in deinem Leben so gebetet hast, du, du könntest vielleicht zum allerersten Mal jetzt in deinem Leben beten, dass du sagst, Vater, ich, ich habe bisher mein Leben lang ganz ohne dich gelebt. Oder ich wusste, dass es dich gibt, aber es war keine Verbindung. Und ich möchte, dass du heute jetzt mich selbst erfüllst mit, mit deiner Gegenwart, mit dir. Ich möchte dir mein, mein Leben geben, weil ich weiß, dass du gut damit umgehen wirst. Ich bitte dich um Erlösung von all dem dunklen und schweren meines Lebens. Und ich bitte dich um ein ewiges neues Leben, was du mir schenkst, was heute beginnt. Komm in mein Leben, Jesus, sei, sei du Herr. Und die wir schon lange Christen sind, vielleicht, vielleicht mögen wir das neu beten. Heiliger Geist, erfüll mich neu mit dir selbst, mit deiner Gegenwart und Schenk mir die, die Kraft, neu zu denken, Ketten zu lösen, neu zu handeln, Bindungen aufzubrechen und Neues in mein Leben einzuladen und deine Schönheit zu erleben. Jesus, erbarm dich über uns, denn wir haben deine Erbarmung so sehr nötig. Amen.